0: 欢迎收听5点前后 （Around 5 PM）， 我是李昂。这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。在这一集节目开始之前呢，我强烈的建议你，如果第四十六集你还没有听过的话，先跳回第四十六集来听，因为今天的这一集节目它是一个很难接受的一个主题，那就是关于原谅啊，原谅这个议题呢，在。我们许许多多人的生命当中，我觉得它是一条需要走的路，但是它也是一条非常辛苦、非常难走的路。那为了让你更能够去接受今天你所要听到的东西，我觉得回到上一集哈，你先听完，然后再回来，对你来说会是有更大的帮助的。所以如果你还没有听过上一节话，请你现在就先切掉，然后回到上一集。如果你已经听完的话呢，非常感谢你一直在收听我们的节目，然后给我们非常大的支持。那我们就开始进入到今天的主题。今天的主题叫做原谅，走向心灵自由的必经苦路。如果有人跟你说原谅是一件很容易的事情，那在这个过程当中，呃，就是只要你愿意做，你就做得到的话。他自己绝对没有经历过这个过程，那他也一定不了解原谅到底是一条多么难走的路，所以我才会叫这一集节目为“走向心灵自由的必经苦路”，因为他实在是太辛苦了，他有太多的内心的挣扎跟纠结需要走，你需要花很多很多的时间跟自己沟通，让自己知道自己为什么要做出这样子的决定。那原谅本身也是一个很反人性、反直觉的一个行为。不过，在你真正成功之后呢，它却可以为你带来人生当中非常非常大的一个自由。所以我才说，它是一条必经之路。也因此，如果你的人生当中到目前为止还没有太大的风浪，你还没有经历过那样子巨大的伤害，你会觉得。我好像没有那种真的很需要呃深刻去原谅的人的话呢，呃，我觉得很恭喜你。那你也有很大的几率在听这一集节目的时候会有点没感觉。如果你是在听这一集节目的过程当中，你会越听越不舒服，越听越想要关掉，然后越听你越有情绪的话，那也许正表明着你是很需要听这一集节目的人。所以我邀请你，不管你在等一下呢听的过程当中，你有什么样的情绪反应，你有什么样的感受，你还是把这一集节目听完。我相信或多或少对你的人生会是有一点点帮助的。在上一集的节目当中，我们谈到一些非常混蛋的人，他们做的很不好的事情，你也许已经遇过一些让你生命当中受到很大的挫折、伤害。的一些人了，所以你觉得他们是你一辈子都没有办法去原谅的混蛋。他们在你生命当中所造成的是一个深深的烙印。那这个烙印呢，是在你的灵魂里面的。也许他以前曾经呃伤害过你，打过你，但是那些伤口啊、呃，肉体上面的伤口早就都已经痊愈了。你也许也已经找不到那个疤痕在哪里了。但是那个伤疤是深深的烙在你的心中，让你永远没有办法忘记的。你在每一次想起，呃，被对方呃欺负、被对方攻击的时候，很像事情又重演一遍，又再一次历历在目的呃，在你的面前，这件事情又重新发生了一遍。那你对他的怨恨、对他的控诉呢，又再一次完完全全的再一次的经历。在你的面前，我们小时候也许都跟别人打过架，那不管是一对一吼互殴，还是打群架都好，那这些事情呢，长大了之后，它可能变成一个趣闻，变成一个跟哎、欸、当年还打过你的人哦聊天的时候，还是可以嬉嬉闹闹去讨论的一件有趣的事情。但是如果是一句伤害你心的话，也许十年了、二十年的那每一个字，好，甚至当时的语调、当时的声音，都还是清清楚楚的，在脑海里面，好像是刚刚才发生一样。我之前就有一个朋友有分享过一个他的经历啊，我们在一个要做才艺课的环境呢，啊，大家要一起画画，但是这个朋友呢，他就突然说啊，他觉得嗯，他还是不要参加这个课程好了。因为呢，他小时候，呃，他小学三年级的时候呢，他的一个美术老师看了他画的东西以后，就当着所有人的面，呃，说：“哎、欸，你是一个没有美术天分的人啊，你画的东西啊、呃，超级糟糕的，很难看啊、呃，所以你美术也不用学了，就是就是画的很糟糕。”那他一直到现在，只要有人邀请他画画。还是说要做一些跟美术相关的东西的时候，就会重新勾起他这样子的一个回忆，让他觉得很焦虑，让他也觉得呃，他要马上逃离这个环境，要拒绝去做这样的一个事情。那我这个朋友呢，也已经四十岁了，一个四十岁的女性，受到她国小三年级的时候的一句话影响，直到如今，她都不敢再接触任何跟美术相关的事情。你说这样子的伤害会不会比被揍一顿，还是被呃什么样子的攻击对待还要再严重呢？我觉得在我们每一个人的生命当中，你都有可能会受到一些言语或者是情绪的伤害，这些伤害会伴随着你一直的走下去。你就算长大了，但是你心中受伤的那个部分会成为一个孩子，那个孩子不知道该怎么保护自己。他只能很委屈、很无助的站在原地，发现啊、呃、自己被伤害了、被攻击了。那他只能产生情绪，但是他没有任何解决的方案，他只能一直在这个原点发生这些事情。那让他一再的重复又重复，只要有符合的时间、空间、场景勾起了这个回忆呢，这个孩子就会被叫出来，然后重新的被伤害一次。你的心灵状态又重新的。又受一次的伤，所以我们该怎么办呢？我们只能让这个事情一直这样子的发生吗？我们只能让这个孩子一直被叫出来，然后重新被伤害，然后让我们遇到同样的触发的这个点，就重新的受一次伤吗？其实我们有一个解决的方案呢，那就是原谅。这件事情做起来非常非常的困难。那你也许会一听到哦要原谅对方，你的心态马上就是封闭的，你马上就拒绝这一个选项。你会觉得我不管做什么都好，我去行善积德，还是我去信仰一些宗教信仰啊、哦，还是说我多读一点书，我多强壮我的心智，什么都好。你不要叫我去试着原谅那一个伤害我的人，因为我觉得我做不到。这是一个我觉得很正常、很常见的一个心态，所以不要太担心。这个是很多人在面对原谅这个议题的时候呢，都会产生的第一个反应。所以你没有做错任何事情，我要跟你说，你会有这样的想法，你会想要拒绝原谅这个概念，这是一个非常正常的事情。那让我继续跟你说下去，我们该怎么做才好？还有。要执行原谅这件事情呢，它的一些具体的步骤，还有需要呃做到哪一些事情，我也会跟你分享。在执行原谅这件事情的时候，你需要把握的几个原则，才可以让自己真正进入到健康的状态当中，不要继续的呃受到伤害。首先，很多人会觉得，如果我原谅了伤害我的人的话，那我是不是就便宜了这个加害人？凭什么他攻击我、伤害我，而且他什么都没有忏悔，那我需要去原谅他呢？我们现在要先谈论的一个原则性啊，一个概念就是，原谅对方不代表你需要跟对方和好。呃，原谅这件事情呢，跟修复关系。其实他没有一个直接的相关。你选择原谅的对方，不代表你要跟对方重新建立那样的关系。举一个最实际的例子，如果你今天是被一个有严重暴力倾向的人伤害过，他用呃肢体暴力、言语暴力，甚至他拿东西丢你伤害你，那他一直有这样子很严重的暴力倾向，甚至他是有一些精神问题的，那你。选择原谅他是为了要让你自己走入一个自由的状态当中，但是你不需要去跟他和好，你也不需要去跟他建立关系，然后靠近他，然后跟他重新建立起一个呃新的关系，因为他可能他的疾病呢，他的心理疾病，他的暴力倾向还是没有医好，你靠近他，你只会重复的再次去经历到这些事情，所以。我要告诉你的第一个原则就是，原谅不代表你需要跟对方重新建立起关系，你也不一定需要跟对方开始保持联络。最重要的是，你要去修复你自己的内心，你要让你自己的内心跟这个世界和好。为什么这样说呢？因为有时候我们受伤了之后，我们的内心就会封闭，我们不只对加害人封闭，我们是对整个世界都封闭起来。我们原本期待在一个人身上得到爱，但是我们真正得到的是伤害的时候，我们就会对于任何可以给我们爱的管道开始产生一个封闭的想法，让我们没有办法再用任何的形式呢，从别人身上得到健康的爱。所以你需要做的东西是重新敞开自己的心胸，让健康的人事物可以有机会再一次走进你的生命里面。所以有时候你原谅的不一定是单单指你原谅对方，你要原谅在你身上发生的这些事情，并且让其他的事情有机会再次进入到你的生命当中，这个才是原谅里面一个最大的重点。我们必须要清清楚楚的知道一件事情：，你原谅了对方，不代表对方就没有任何的责任了。如果你们之间是有法律问题的话，你可以原谅他，但是他必须要负的法律责任，他需要被呃被告的部分、被起诉的部分，或者是他需要付的代价，都还是在的。只是你需要原谅他，因为这样子你的内心才会得到真正的自由，你才不会被这一次的伤害事件当中所产生的怨恨，呃，变成一个枷锁，把你给捆住。所以呢，我们真正要做到的原谅。真的不在于对方是一个什么样的人，而是这件事情哈、啊，他已经伤害了你。那你要怎么样去塑造自己的世界观？这个才是一个最重要的点。我们是怎么看世界的？其实都是源自于我们过去对于这个世界的经验。如果你对这个世界的经验不好的话，你就会倾向于觉得哦，这个世界就是长这个样子，它就是不好，它就是会伤害我，所以我之后呢？我需要做出一些防卫，那这一些防卫有的时候很像是我们身体的过敏反应一样。我们身体的过敏反应一开始是要保护我们嘛，我们的皮肤啊会红肿啊，我们会一直流鼻涕，有时候就是要防止那些不好的外来物质侵入我们。但是当身体变成过敏的时候，好，就是过度的红肿发痒，过度的一直流鼻水，就会造成我们生命当中一个很大的麻烦。那同样的，我们在遇到一些不好的经验的时候，我们也会产生一些反应、一些防卫机制。那这些防卫机制太强烈的时候呢，它就会成为我们心中的一个过敏反应。那在智商师啊、心理学他们比较常讲的一个用法，就是说你内心有一个受伤的小孩。那这个小孩呢，他一直在原地，同样的去感受到这个受伤的情绪。你虽然你人长大了，但是那个受伤的部分是没有长大的。那我们就会在这个受伤的过程当中产生一些自己的防卫机制。比如说，有一些人他在感情当中受过伤害，好，他对嗯他的另一半很好，但是呢对方不忠，对方劈腿，那他之后就开始没有办法真正的去享受亲密关系。他在每一段感情当中都会开始变得不持久。也许他就是害怕自己又被抛弃，所以呢，他就变成了先抛弃别人的那一个，他就重复的一直在这样的一个关系循环里面。只要觉得跟他交往的对象好像对他好到一个程度了，他就开始呃那个过去经验当中的不安全感会突然的冒出来，会觉得说：“哦，你现在对我这么好，你是不是过一阵子就会准备要离开我了？”好，所以我就我先离开你，让我不要变成那个被动的受害者。那这样子的事情呢，就会变成他心中的一个执念，他就会一直重复的循环在这件事情当中。所以啊，他最直接的，我们说这个解法呢，最终就是他要去原谅那个受伤、让他受到伤害的。这个加害人，呃，就可能是他曾经遇到的某一个渣男、某一个前任，让他觉得非常非常的受伤。那他需要在这个原谅的过程当中，让他心中这个受伤的小孩被释放掉，让他长大，让他知道，呃，你是可以不需要再害怕的，你是有面对伤害的能力。那你也可以面对，可以承担任何人爱你或不爱你的选择。你现在可能会想，哇，这个前任就是这么糟糕，那？他就是伤害我这么深，我为什么一定要去原谅他？我为什么一定要在这个过程当中对他放手，然后原谅他的过错呢？也许你这辈子不会再见到他啦、啊。你们之间，你一直持续的觉得很怨恨、很难过，你一直在心中控诉他、诅咒他，这辈子不得好死啊！这辈子他也遇不到真爱啊！但是他感受得到吗？他都感受不到的。你一直在这样的情绪当中呢，你不断的是在伤害自己，你也会伤害到未来那些想要爱你、想要走进你生命的人。但是你的内心状态，你是已经没有办法接受到一个健康而且完整的爱了。所以这件事情跟那个伤害你的人真的一点关系都没有。你需要原谅他的原因，就是要让你自己得到自由。你需要放掉这件事情，让。呃，你自己的内心跟对方说没关系，你不珍惜我，那是你的损失。你错过了我，那就是你就是错过了，你就没有这个福气跟我相处。我相信我会有一个更适合我的人出现在我的生命当中，而且他也会比你好个千百倍。他因为他是有眼光，而且知道该怎么尊重我，怎么爱我的一个人。你需要在自己的心中呢，开始跟对方建立起一个这样子的对话。你不一定要真的去找那个当事人对方啊，因为找对方、找这个真正的当事人，大概不一定会有什么样真正的效果。我们一再的要强调，原谅这件事情的根源，最重要的是在于你自己的内心，而不是在于对方的身上。所以，对方有没有知道你要原谅他，也不会是一个重点。我们就来讲一个更极端的例子好了。如果伤害你的那个人已经死了的话呢，怎么办？你总不可能跑到他的坟前哦，跟他就是讲这些嘛，也会觉得很奇怪啊。所以，就算他已经死了，你还是有办法走这一个原谅的流程。你有办法在自己的内心呢，跟对方来做一个这样子的对话，跟对方来表达说，你要放下这一段的过去，你要结束这个怨恨他的过程，让自己得到一个真正的自由。好，这个过程呢，真的非常非常的困难。也许这样讲下来就是几个步骤而已，但是我自己过去了，我自己也是走过这样子的一个经历。那这一段的经历呢，我就花了好几年的时间，不断的去呃，让自己可以被自己说服，让自己去做这样的一个事情。因为在那个时候，我先接受了原谅这个概念了，我先。我前面之间是拒绝了好几年，我一直不愿意做这件事情。但是我后来发现，如果我没有原谅我生命当中那些伤害我的人事物的话，我的人际关系、我的情感、我的很多方面呢，都是会受到限制的。那当我真正的愿意开始做出原谅的这个动作，放下过去的某一些仇恨的时候，哇，这个过程真的是很辛苦，而且会让人觉得非常的心酸。不过。就是经过了几年的努力之后啦，我就发现我的人际关系，还有我的情绪管理，我的情感各个方面呢有显著的提升。我不会再因为某一些些事情，就好像被戳到了一个地雷一样啊，就爆掉。我越来越可以让自己的情绪是平稳的，遇到任何的状况呢，都可以好好的去跟别人来做沟通。所以，原谅这件事情是。为了未来的你，还有为了保护未来跟你相处的所有的人，所需要做的一件事情。当你真正的完成了原谅的这件事情之后，你会有几个不同的变化。那我先简单的跟你来说，我自己亲身感受到的呃几个最具体的变化。当你开始想到这些事情的时候，曾经呃很深伤害你的事情的时候呢，你不会再像以前一样产生那些难以控制的情绪。一个还没有完全对过去伤害做出原谅的人呢，他只要遇到相同的场景、相同的事情，或者是声音，或者是某一句话，那他有可能会瞬间爆炸，他会突然之间情绪很失控的，觉得啊、呃，他现在。没有办法，他需要冷静啊，或者是他就直接对周围的人乱发脾气，都是有可能的。那你真的走过了原谅的这段路程之后呢，你就比较不会有这样子的情况来发生。另一个是你对相似的事情再次发生的时候，相似的可能会伤害你的事情啊，再一次发生的时候呢，你会做出一些不一样的判断。你会第一个是你有办法去保护自己。你会知道怎么样不要再被同样的事情所伤害。那另一个是，你也会对这件事情有一个重新的理解。有的时候不被伤害呢，不是说这件事不发生，而是这件事同样发生了，但是它在你的心中，它是一个不具伤害性质的事情。像我们上一集有讲到的一个概念嘛，你。物理性的伤害，哈，物质上的伤害，比如说他揍你一拳，这个是你躲不掉的。但是心灵上的伤害呢？有的时候我们的想法一改变，那那些因为言语、因为行为、情绪所产生的东西，它也许不能再持续的影响你的。过去有一些人，只要听到呃某一个同学叫他一个很难听的绰号啊，他就会爆炸，他就会觉得啊很不受尊重。但是当他的一个想法改变了哦，他就觉得说啊，对方就是个屁孩，他爱怎么讲就怎么讲，那他的事，那他要讲这种没水准的话，那只代表他水准低劣，那其实跟我的价值一点关系都没有。哎、欸，从那一天开始呢，他就不会再受到这样子一个呃听起来很冒犯的不礼貌的这样子一个绰号影响了，他就已经对这件事情免疫了嘛。所以呢，我们对一件事情呢。你要重新的去原谅对方之后，也改变自己的认知系统，让自己可以在遇到同样的事情的时候做出新的判断。那让你不会再对同样的事情感到受伤。那也因此啊，你不会有过度防卫的行为，你不会有一些过敏的反应。你在遇到这些事情的时候呢，呃，如果是一个正常人的情况、啊，比如说有人在路上推你一把，你会先挡掉嘛。那如果他推得更大力，还是他一直推，你会。呃，适当的防卫，你也会有一点回击的动作，哈，这是正常人都会做的事情。可是，在一个很过敏反应的人的心中呢，他可能就会大哭大叫，或者是他会呃情绪很崩溃，他会觉得说，哦、呃，他受到的伤害又出现了。所以，我们不会在这些呃任何的形式的伤害当中产生过度防卫的行为。那另一个是你在面对别人的时候，你可以展现出一个更好的自信。往往这些呃受过一些伤害，而且没有走进原谅这个呃这个关系里面的人吼，他们在面对人的时候呢，会产生一些不自信感，会觉得。自己有一些低人一等的感觉，会觉得自己有一些不安全感在心中，那让他们在社交场合里面呢是没有办法好好的自在发挥的。那还有一个是他们在不管是独处还是社交的时候，都可以变得更加的自在。好，这跟上一个点是有连贯的。我们在真正原谅了一个人之后，我们会得到安全感，我们也会更加的知道自己是谁。所以，不管你在独处还是在社交的这个情况之下，你都可以更加的自在。因为有些人他就是在独处的时候，他会觉得呃有被抛弃的感觉，有那种失去归属感的感觉。可是你在原谅了过去的某一些伤害之后呢，你可以知道说，嗯，独处是一个可以享受的一个时光，你可以在这个时间整理自己的思绪，做自己的事情，这是一个宝贵的时间。那有些人是在社交的氛围当中受伤的，可能他以前在学校被人霸凌啊，在呃某一些场合不受欢迎，所以他在社交的经验当中受伤了。那他在这个愿意原谅过去啊、呃，在社交场合攻击他、伤害他的人之后呢，他也可以重新的在这个社交的场合里面，重新得到一个自在的安全感。所以。我觉得这一些点呢，对一个人的健康成长、发展，还有你的工作、你的生活，都是有一个剧烈的影响的。所以，我真的很希望各位听友们，如果你曾经生命当中有人深深的伤害过你，你真的很需要去呃试着走这一条路。这一条路也许会花你好久好久的时间，这个时间。我觉得基本上都是以年为单位的，你会觉得你需要花很多很多时间去，像在打一场仗一样。但是我可以跟你说，这场仗绝对打得有价值。我过去就是曾经花了快要十多年的时间呢，去原谅在我生命当中那一些让我觉得很不开心、很受伤的事情。那但是也因为这样子，我走过这段路，我可以成为今天这个。呃，很多人看到我会觉得我还算蛮有自信的。那在跟别人相处的过程当中，也可以让自己还,还有对方都觉得蛮自在的一个人。我觉得这是过去的我完全做不到的一件事情，这种东西也装不出来。你只能透过真正生命的本质改变，去把这个东西呈现出来的。所以啊，我觉得在我生命当中呢，如果这个东西算投资的话，但是我觉得我做过最棒的一个投资，花了几年的时间努力去面对，那虽然过程也很不舒服，但是我得到的一个回报是我之后的人生的状态，我的心智状态都是相对更加自在的。所以这件事情没有人可以逼你，没有人可以勉强你。如果你做了的话，只能说一定是对你有好处的。可是如果你不愿意做，没关系，给自己更多的时间。有一天你愿意的时候，也许你再回头听一听这一集节目，或者是找一些呃智商师跟他们聊一聊，让他们透过专业的建议带你去走这段路程，让你知道该怎么办会比较好。我觉得一定会对你的人生有一个很大很大的改变。接下来是原谅了之后该怎么做？我认为原谅这件事情完成之后呢，它是让你恢复健康的，但是你有可能会再一次的受伤，然后又再次回到原状。所以我们一定要设定一些界限来保护自己。第一个界限，你要让自己成为一个有原则而且有底线的人，让自己不要再次的受到伤害。其实有一些受伤呢是。来自于自己原本对一些事情是不够有原则的，不够有界限。你让别人越界了，那别人在这个界限当中，他觉得哦，你的界限到这边，他是可以侵犯到这个程度的。但是其实你的内心已经受不了了，所以你受到了一个很大很大的伤害。但是对方会觉得，哎，好像也没什么啊，反正看起来是你也能接受。不过。其实实际的状态就是你已经不能接受了，只是你没有把握好自己的原则。所以，我们从此之后要做一个有原则、有界限的人，这件事情非常非常的重要。你为了让自己能够好好的站得住脚，让嗯，不管任何人都没有机会再一次的伤害你，你不需要把自己伪装起来，让自己好像全身带刺一样，哈，那是一一个过敏反应嘛。你需要做的事情是。呃，当一件事情你不能接受的时候，你就清清楚楚表明说：“哎、欸，不行，我不能接受你这个行为。”那你不要再这样子，或者是用明示暗示的，或者是直接切断关系等等的方式哦。只要当有人要违反你的原则、超过你的界限的时候呢，就防止这个伤害，而不是过度的反应。这件事情也是需要学习的，但是当你学好了之后呢？其他你身边的人，他们也会开始知道该怎么样去尊重你。那另一个我觉得很重要的是，你需要切断跟这个加害人之间的关系还有联络。你可能会觉得有点矛盾啊。我我们这一集的主题是要原谅对方，但是最后你需要做到的一件事情呢，是尽可能的切断与对方的联络。我们现在做的一个假设是这样：对方的生命状态还是很糟糕，他会伤害别人。那你可以回到上一集的想法，他会是一个混蛋，就代表他也受伤。如果他受伤了，那他也需要被疗愈，他也需要在他的生命当中面对一些功课。那他有很大很大的几率没有去面对这些功课，所以他可能会一再的重复犯这些错误。所以，我们既然已经知道他也是一个受伤的人，他也是一个一再犯错的人，那我们能做的事情呢，就是尽量远离这一个人，跟这个人之间可以。不要联络就不要联络了。如果他不是你的家人的话，那非常的方便，你可以直接断绝这个联络，没有问题的。那如果他是你的家人的话，我觉得我们可以开始进行一个最低限度的联络。你可以远离他，你就远离他。你原谅他所有的不良的行为，但是你也为了要保护自己，你不要再跟他有任何非必要的接触，这会是对你来说比较安全的一个行为。那接着你需要改变自己的认知系统哦，你让自己过去的伤害走过了，所以你需要开始有一个新的理解这个世界的方式。你过去这些让你受伤的事情，你可以开始让自己知道说，哦，我要用一个新的想法去面对他们。当这个新的想法建立起来以后，有一些会伤害你的事情呢，它再也没有办法去伤害你了，因为。对你来说，这些事情已经无效化了，它已经变得不重要，所以呢，它也同等的就是不能，呃，在你的心中有任何的重要性，那它就不会再伤到你。接着呢，我会建议你可以定期的寻找心理智商的服务，找心理智商师，让他们呃陪伴着你走过这些过程，因为有时候其实内心的状态是会反反复复的，我们没有办法去觉得说哦我的。呃，我的内心健康状态就一定会一次比一次好。我们有时候会受到一些打击，受到一些挫折，又整个垮掉，然后重新的又需要再来。那你都不要为了这样的事情泄气。我们有可能随时会因为某一个刺激、某一个冲击，或者是一个新的伤害，那之前建立起的自信心全部又垮掉，这是有可能会发生的。而且我也希望你可以有一个预期，你要容忍自己。会发生这样的状态。那当这个状态发生的时候呢，不要过度的控告还是伤害自己。你要知道说，你就是一个脆弱的人，你在学习跟成长，你已经很努力，你你也已经很棒了。所以呢，不要给自己太多的压力，让自己可以在啊、呃、真的了解你的人，还有这些专业的心理咨询的服务当中，让你可以持续的想办法走向更健康的道路。最后啊。我觉得你需要找到一个让自己心灵获得力量的管道，也许是一个共同成长的团体，或者是一个宗教信仰，让你在这个信仰当中，在这个群体当中呢，可以得到一个保护，可以让你的心智持续的健壮下去。我有一个很直接的建议，就是你要找的是群体，你不要把你的希望寄托在任何一个个人的身上，因为我们每一个人。同样的都是很脆弱的，我们同样都是需要个人空间的。如果你把你所有的希望寄托在一个人身上的话呢，你就会成为一个呃被害者跟拯救者之间的关系，进行拯救者的这个角色的人。人他一开始也许也会很认真，很希望可以真的帮到你，但是久而久之，他是会累的，他是会越来越疲乏的。而且，当我们把我们的希望寄托在一个人的身上的时候呢，其实真的往往都会失望。其实对方也不会是专业的智商师啊，他也不会了解这么多心里面的变化，他也不会，嗯、呃，有那么多的能量可以一直来分享给你。他有自己的人生要过，所以呢，我们千万不要把自己心灵的寄托摆在任何一个人的身上，特别是你的配偶、你的伴侣啊、呃、你的另一半、你的父母还是兄弟姐妹，这都不要，因为他们。其实已经跟你有一个很长时间的相处了。那当你的心灵的状态是比较脆弱的时候，你又把他们当浮木来抓，那很有可能发生的结局就是两个人一起沉下去。所以，你的配偶、你的父母、你的兄弟姐妹，他们可以成为很好的帮助者，他们可以陪伴你一起走过这些过程。但是你真正需要抓住的是从自己内心发出的力量。你需要让自己由内而外的健康起来，而不是在外部呢一直去抓住某一个人给你的安全感。那当这个人突然他也累坏了怎么办？那他没有办法提供你安全感的时候，就他崩溃你也崩溃啊。所以呢，我们必须要让自己的得到的救赎、得到安全感是由内而外发出的。以上呢，就是今天这一集节目跟大家分享的事情。30分钟的时间哈、哦，跟大家分享了很多很多个概念。你如果真的要走过原谅这一条路的话，绝对是不可能听完这集节目就什么都 OK 了。你开始需要有你要花很长很长时间打一场仗的心理准备。这一场仗不好打，但是打完一定非常非常的值得。你会得到一个崭新的人生，你会可以知道你不需要再为着同样一些事情呢，一直的。觉得很痛苦，很伤心，你会得到一个完全不一样的人生观，所以希望这一集节目真的也能够帮助到你。那如果你有任何的想法、建议，或者是你有一些想要跟我聊聊的地方呢，都欢迎在我们的 IG 5点前后 （around five PM） 或者是李阳先生的 IG 小盒子来跟我们聊聊，让我可以知道这一集节目呢到底是不是真的让让你得到一些你所需要的内容。好的，那我们今天节目就到这边，希望是对大家有帮助的。我们就下一期节目见喽，拜拜。